0: 二十六集，孙坚的谢幕战二。上一回咱们说到，这袁术啊问哥哥袁绍讨要战马不成，心中不爽，又问荆州刘表借粮不得而怀恨在心，于是呢，袁术就准备借刀杀人了。他写信刺激孙坚，让他找刘表报仇。这孙坚呢，刚刚压下去的复仇之火，居然一下子就被袁术给点着了，就咋咋呼呼要去贬刘表了。就在孙坚出行的那 天， 他弟弟孙静 啊， 还带着孙坚的七个子女前来劝阻。这儿 呢， 咱们也来介绍一下孙坚的家庭哈。孙坚呢有两个夫 人， 是两姐 妹， 都姓吴。正房吴夫人 呢， 生了四个儿 子： 长子孙 策， 字伯 符； 次子孙 权， 字仲 谋； 三子孙 翊， 字叔 弼； 四子孙 匡， 字季佐。孙坚的二夫人 呢， 也就是这个吴夫人的妹妹 了， 也生了一子一女。儿子呢叫孙朗，字早安；女儿呢叫孙仁。孙坚呢还有一个过房儿子，哎，也就是干儿子啊，叫于少字公礼。话说呀，孙敬劝孙坚，可孙坚呢就是不听。这个时候呢，孙坚的长子孙策，他就从孙敬背后冒了出来。这个时候啊，孙策十七岁了，正是年轻气盛的时候。他对孙坚说呀：“如果父亲一定要去。”那就请带上儿子，儿愿意助父亲一臂之力。俗话说得好啊，上阵父子兵嘛。孙坚很高兴，就让孙策一起登上战船，父子两个呢一起杀奔樊城了。话说刘表他那里呢，也早已获知孙坚要来攻打的消息。毕竟啊，孙家在江面上做军事准备，那动作是很大的呀。往来江上的奸细早就打听清楚，向刘表报告了。这刘表呢，赶紧召集手下文武将士商量对策。蒯良就给刘表出主意了，派出黄祖率领江夏兵作为先锋，先去阻击孙坚。介绍一下黄祖啊，黄是草头皇，黄祖呢是祖先的祖。这个黄祖呢是江夏当地的豪族，受到刘表重用，如今是江夏太守。江夏嘛，就在现在武汉的南部地区了。黄祖接到刘表的命令，就安排弓弩手守在江边，等待孙坚的到来。果然，孙坚到了，但是呢，他的船根本没法靠岸，因为稍稍离岸边近一些，这个皇祖就下令射箭，乱箭齐发的形势下，孙坚是根本无法登陆。就这样啊，尝试了好多次，都以失败告终了。那可怎么办呢？作为孙武子的传人，皇祖的区区小手段呢，也是难不倒孙坚的。孙坚想了一个好办法，他命令手下的东吴士兵呢，不要轻举妄动。让他们呢躲在船舱里不出来，同时呢依旧假装要登岸，黄祖嘛依旧下令乱箭齐发，哎，就这样啊，像过家家一样，一个要靠岸，一个呢射箭阻止，很是热闹。黄祖很高兴啊，发现孙坚也没有传说中那么厉害嘛，哼、哎，我让你再靠岸，哼，没门儿。就这样，三天之内啊试图靠岸十次都没有成功，终于呢，孙坚开始收网了。他让手下把船上的剑全部拔下来，居然得到了十万支箭，哈,哈哈哈！这就是孙坚版的草船借箭了。孙坚呢、啊，就用这种看似过家家的方法，把敌人的军备全部给拿了过来。而皇祖这边呢，剑筒已经空了。要命的是，这孙坚还没上岸，剑就用完了。这下麻烦大了，皇祖赶紧派人报告老大刘表，申请物资。就在这个档口，这天呢、啊。正好风向岸上吹，也就是孙坚的顺风哈。登陆的时刻终于到了，孙坚一声令下，船上的东吴士兵一起向岸上放箭。这个顺风箭啊，就是不一样，它射程更长了。岸上的黄祖又缺箭呢、啊，而且逆风射箭还不灵光，显然是抵挡不住，只能逃了。于是呢，孙坚的部队不费一兵一卒就顺利登岸了。登岸以后。陈普和黄盖分兵两路，直接冲向黄祖在樊城的营寨。韩当领兵呢，在后面跟着他们呢，形成三面夹攻。黄祖大败，就丢下樊城，逃入了邓城。这个邓城呢，位于樊城西北十几里路啊。孙坚就命令黄盖守住岸边船只，自己呢，亲自率兵去追袭黄祖。在邓城啊，黄祖没得逃了，就硬着头皮跟孙坚来了一仗。对战嘛，咱们已经聊过好几次了。根据流程。通常双方先派出先锋骂阵单挑。首先呢，黄祖开口了：“江东鼠贼，居然敢侵犯汉室宗亲的地界。”接着呢，黄祖就派出手下将领张虎上前挑战。孙坚这边呢，就派韩当出营。两人两马厮打到一起，居然呢也打了二十几个回合未分胜负。但渐渐的，这个张虎有些乏力了，逐渐招架之力不足。这个时候 呢， 另一个皇祖手下将领陈升看到 了， 他就骑马飞奔而 来， 想为张虎助战。没想到这个时候突然听到嗖的一 声， 这个正在飞奔的陈升 呢， 居然面门中 箭， 应弦落马了。而张虎突然看到陈升落 马， 吃了一 惊， 一时开了小 差， 就被韩当一刀削去了半个脑袋。这个时 候， 陈普拍马飞 奔， 直接去抓皇祖。皇祖一看。手下两名大将都被干掉了，赶紧是丢盔弃甲，混在自己的步兵队伍里逃命去了。看到皇祖的队伍溃散，孙坚趁胜追击，一路掩杀败军，一直追到了汉水，砍杀了很多江夏军啊。但是呢，杀到最后也没有找到皇祖的踪影。哎，这个小子还真的很能跑啊！孙坚呢，只好收手，就让黄盖将船只泊进了汉江。咱们来回顾一下这次的胜仗啊。本来韩当跟张虎一直在缠斗。就因为前来助阵的陈深被突然一箭射死，导致张虎分心而丢了性命。这两员大将一死，皇祖的队伍就乱了，直接导致了后面的失败。所以啊，射死陈深的那一箭最为关键，到底是谁干的呢？哎，就是那位跟着出战，但是到现在还没有报出名字的那位啊，就是十七岁的孙坚之子孙策呀。果然虎父无犬子啊！孙坚全营上下是士气大振。果然这次出师非常顺利，看来这次的复仇任务应该是可以完美搞定了、啊。再说说黄祖啊，他混在士兵队伍里头溜了出去，最后呢带领残兵跑去襄阳见刘表，告诉刘表这孙坚是势不可挡啊，手下两员大将已经被砍死了，自己也是狼狈不堪、死里逃生的呀。哎呀，这搞得刘表很惊慌。但这个时候呢，深谋远虑的蒯良又给刘表出主意了，他说。眼下我们刚刚失败，士气大挫，所以只能深沟高垒，坚守不出，避其锋芒。现在只有偷偷联络袁绍，向他求救，这样才可以解围。刘表对蒯良一般都是言听计从的，但这回啊，他有些犹豫。毕竟袁绍远在冀州，向他求救解围，哎呀，这个操作性也太低了些吧？这个时候呢，刘表的小舅子蔡瑁似乎看出了刘表的心思。他呢，大义凛然地站出来说道：“兵临城下，将至壕边，怎么可以束手待毙？我虽不才，愿请君出城，以决一战。”这话刘表很爱听，他这就给了蔡瑁一万兵，让他去襄阳城外的岘山布阵。这个岘山呢也很有名，传说伏羲死后埋葬在此处呢。很快，孙坚他们也到了岘山，又是两军相接，见到蔡瑁啊，这是老冤家了。上一回就是他来劫道的，所以陈普自告奋勇当先锋了。蔡瑁跟陈普嘛，根本就不是一个档次的。不到几个回合，蔡瑁就败下阵来了。于是呢，孙坚大军又是长驱直入，杀的蔡瑁军队是尸横遍野。要说这个蔡瑁啊，也很擅长开溜。他丢下自己的部队，独自狼狈逃入了襄阳城。这次的损失有些莫名其妙哈，蒯粮是很不爽啊，这白送了一万人出去，简直是神经病啊！这蒯良是不能向刘表发作，但是他可以向蔡瑁发飙啊！他说：“这蔡瑁不听良策，导致大败，按军法当斩。”刘表呢，当然想护着蔡瑁，没有同意军法处置。一方面，蔡瑁也是合了自己的心思；另一方面，自己刚刚娶了蔡瑁的妹妹，对着小舅子刘表也下不了手啊。那再说回孙坚，从樊城到邓城，现在已经到襄阳了。孙坚呢，势如破竹，更坚定了他教训刘表的决定。孙坚分兵四面围住襄阳攻打，但是呢，从蔡瑁的贸然出战失败以后，刘表就听从蒯良的计策，深沟高垒，坚守不出了，搞得襄阳城呢就像铁桶一块。这回呢，不得不打持久战了。话说，突然有一天，狂风骤起，居然这大风呢吹断了孙坚中军帅字旗的旗杆。当时的人都很迷信啊。帅旗被吹落可不是好兆头啊！心直口快的韩当就向孙坚提议：“反正一时拿不下襄阳，帅旗又被吹断，不是好兆头。要不还是班师回去，下回再来吧。”这孙坚呢，正为攻城问题头疼呢，居然有人拿这种无稽之谈来扰乱军心，他很火大呀！谁呀？不想活啦，胡说八道什么呢？可是毕竟形势不好啊，那么孙坚会就此撤军吗？既然他受命于天，他是否会在意天意呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。